0: Como me cambiaron el día, no es como los martes, pero me persigue Majo, me persigue, me viene a, a, también a buscar a los jueves porque sabe que a mí me encanta hablar. Así que le presento, estamos con María José Guano y ¿cómo estás Majo? ¿Todo bien? Hola Lauti, ¿cómo andás? Hola Majo, Hola, Sofí.
1: ¿qué onda? ¿Todo bien?
0: Acá, toda, toda dormida estoy, pero ah, bueno. Toda dormida, con esto. un buen buzo te veo, calentita, te veo tranqui.
1: ¿Estás en la cama? Sí, sí. O sea, ¿podemos decir que estás sentada el chinito arriba de la cama? Sí ¿Viste? Estoy sentada ¿Viste qué no, que soy, ¿eh? Muy bien Tremendo, tremendo Esta está metida, medio cuerpo adentro de la cama ¿Vos te das cuenta Con lo que frazada. es hacer? Claro, lo que es hacer el radio de la mañana Estas es posibilidades de... No,
0: están. sí, sí Aparte me quedé dormida, efectivamente me desperté a
1: <ríe> y cuarto. Así que, nada Cosas que pasan en la vida Bueno, Majo eh, ¿De qué más querés hablar hoy?
0: Hoy quiero hablar de un documental. No sé si alguna vez escucharon ustedes hablar de Marsha P. Johnson. Hice un Google Furioso hace poco.
1: Yo creo okay. que sí es una foto muy conocida, la de ella con sus flores en la cabeza. Eh, bien. Creo que es como una activista trans yankee y hasta ahí tengo...
0: Es, bien. Está muy bien, ¿eh? Sí. Está muy bien. Sí, a
1: bastante bien. Gracias, Citara. Eh, vale, taram. ubicada. Tremendo, sí.
0: Eh, ¿Cómo es? Bueno, sí, vamos a hablar de un documental que está en Netflix, si lo quieren buscar después. Eh, se llama Vida y Muerte de Marsha P. Johnson. Un poco para eh, traer. Eh, estamos en el mes del orgullo, ya lo sabemos. Eh. Me gustaría haber hablado un poquito más de cosas del orgullo... ...durante este mes, pero tuve COVID la semana pasada... ...así que no pude venir, pero lo haremos ahora. Um, y un poco habla de esta activista, ese documental... ...de su vida en, en general y, y de la muerte. Um, y me parece importante traerla porque es una figura... ...que desde hace un par de años se está trayendo mucho... En lo, ...durante el mes del orgullo, a la historia de, en general... ...que construye el cómo empieza... Este, ...esta fecha a ser importante... ...para toda la comunidad... Eh, ...y estaría bueno... ...esto, seguir como reforzando... Eh, ...su figura... ...y también, bueno, la de otras muchas más... que ...estaban ahí, pero ella justamente... ...fue una de las protagonistas... ...de esa revuelta que se dio en Stonewall... ...así que... Sí. ...nada, vamos a traer su figura y... ...también vamos a nombrar bastante... ...a una amiga de ella y compañera de militancia... Que es Silvia Rivero. Bien, perfecto. Eh, bueno, este documental arranca, se estrenó en 2017 y eh, arranca mostrando cómo se da todo un proceso de apertura de de, de la investigación de la muerte de Marcha, porque bueno, eh, muchas trágicas historias de las militancias de esa... de, de la comunidad en esos momentos, eh, ella fue encontrada muerta en el eh, río Hudson, en Nueva York, si no me equivoco, uh -huh. en el 92. Eh, y eh, se declaró como un suicidio, pero eh, bueno, se insistió durante mucho tiempo de que se reabra, y se investigue bien qué es lo que había pasado. En 2012 se reabre el caso y hasta 2019 entiendo que estaba abierto, no sé ahora específicamente. Bueno... A partir de ahí se empieza a contar su historia y no voy a contar todo con lujo de detalles así van y buscan después el, el documental pero eh, marcha cómo sin spoilers digamos eh, un poquito sí pero bueno ahí hay, hay hay mucho contenido <risa> eh, igual la vida de ella la encuentran en todos lados también uh -huh. eh, Marsha fue una de las primeras personas eh, que empezó a ir dragueada a, a Stonewall. Stonewall era un bar eh, de varones gays. Eh, y bueno, ella con eh, con sus amigas empezaron a ir dragueadas y fueron eh, las primeras que se enfrentaron a la policía esa noche, el 28 de junio, cuando fue esa redada... Eh, en la que en la que empezó bueno la, re, la revuelta uh -huh. efectivamente eh, ya de por sí era raro en ese momento eh, que alguien pueda ir rayado a un o sea el, el bar de por sí ya estaba con arreglos con la policía para saber cuándo iban a hacer las redadas y todo eso porque no era algo legal eh, ser gay en ese momento en el país y eh, menos ser... Eh, ellos, eh, ellas en ese momento usaban la, eh, la calificación travesti. Así que voy a usar esa, eso. ¿no? Eran, no se decían trans, sino travestis. Lo voy a usar así por eso, nada más. Eh, y tras para ir a un bar era completamente lo, una locura ya. Pero bueno, eh, ellas lo empezaron a hacer. Y esa noche fueron efectivamente las primeras que, que empezaron a a resistirse a la policía y a partir de ahí se, se genera bueno, ese hito de la historia que después eh, va a ser mundialmente reconocido como el Día del Orgullo después eh, el año siguiente, en 1970 se hace la primer marcha del Orgullo y ahí eh, marcha empieza a hacer algo que es como súper importante y que es una discusión que continúa hasta el día de hoy, que es empezar a exigirle a, a la comunidad Que se reconozca a las personas Bueno, travestis, trans eh, Y otras identidades dentro del movimiento Ya que la primer marcha del orgullo Fue solo del orgullo gay, gay o sea,
1: Claro <risa> uh -huh.
0: eh, En ese momento y, y durante muchos años Se construyó una memoria De, de, de esa época eh, A partir de, de Solo recordar Como la lucha de los varones Cis en, ese, en esta comunidad uh -huh. eh, Pero bueno, ella estaba ahí rosqueando como siempre Con su amiga Silvia Rivero también Van a ver imágenes de cómo ellas se suben a la fuerza, digamos A los escenarios a decirles Che, loco, miren, eh, nosotros también existimos Estamos acá y somos de la misma comunidad Y vivimos las mismas eh, desigualdades Y hasta peores a veces
1: es que es una, eh... eso iba a agregar, que es interesante en la imagen de Marsha. No solo trajiste a una de las piedras fundacionales del 28 de junio como el Día del Orgullo por lo de la revuelta de Stonewall, sino que eh, también era eh, travesti, eh, una persona travesti trans, eh, mujer, negra, eh, sí. trabajadora sexual, o sea, la interseccionalidad total, y completa, en los 60 eh, en donde esos debates no estaban ni dados y donde el orgullo era esto, blanco, eh, hombre, cis y, bueno, homosexual. Pero después todo, eh, digamos, también es, es interesante poder ver estos procesos, atravesarlos por el tema de los privilegios y de, de esta interseccionalidad, porque seguramente no sufrían las mismas opresiones eh, un hombre blanco, cis, eh, gay que eh, marcha siendo una mujer travesti, eh, negra y encima de todo trabajadora sexual. O sea, como eh, desde entonces ya esas interseccionalidades se cruzaban y que son debates que hasta ahora nos llenan de preguntas, ¿no? Sí, ni hablar. Y, y también a mí me pasa mucho de cuando pienso en
0: estos, eh, en estos procesos de decir loco fue en el 69 lo de Stonewall, o sea, cuando fue la policía a reprimir a, 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 a la gente de la comunidad, considerándolos unos enfermos directamente, y en el 70 recién, la primer marcha, o sea, fue todo hace muy poco, aunque no parezca, uh -huh. y ni hablar en Argentina que la primer marcha del orgullo fue en los 90, uh -huh. en el 93, si no me equivoco. Y sí, después... Eh, estaba por traer esta cuestión De que, de que Marsha no solo era una trans Sino era eh, una trabajadora sexual Y una mujer eh, afro, afroamericana uh -huh. eh, Porque ella entendía profundamente Todas esas eh, desigualdades que, se, eh, que, que vivía Y, y no, no era que solo luchaba por ella Sino que fue una militante muy importante Dentro de la comunidad eh, en, en Nueva York durante todos los años que estuvo viva y, y hizo cosas muy, muy zarpadas en ese sentido eh, en, en ese momento se, se, se usaba mucho se hacía mucho y se sigue haciendo en realidad entre la comunidad trans hacer eh, como casas uh -huh. familiares eh, medias de, de comunidad donde viven juntes eh, y ella eh, creó una organización que se llamaba Star, no voy a decir la las, lo que quiere decir cada sigla en inglés porque no sé leer inglés, <risa> pero ahí en, la, en el documental dice, y también creó la Star House, que ella junto con Silvia Rivero eh, le daban lugar a, a personas trans eh, neoyorquinas, que también reconociendo muchas cosas que... Que le tocó vivir, ella desde que llegó a Nueva York, a los 18 años, eh, ella vivió en la calle, bueno, y obviamente el único trabajo que, que pudo lograr tener era ser eh, trabajadora sexual y por eso empezó a generar nuevas oportunidades para otras personas. Y todo esto lo hacía con 23 años, porque para ese momento ella tenía 23 años.
1: Ah, esa es la mejor parte. Entonces, Madre ¿podemos bebé. ver eh, todo esto en La vida y muerte de Marsha P. Johnson en Netflix? Sí, ah, podemos
0: eh, podemos buscarlo ahí, está disponible, es cortito, creo que dura una hora 40 minutos va para mí eso es cortito. Eh, y por último, antes de que cerremos esta columna, les quería contar que el impacto de Marsha no fue solo como acti eh, activista, eh, sino que también, y esta foto que vos decís, Sophie, de, de ella con sus con sus flores en la cabeza, son parte de una muestra que había hecho Andy Warhol uh -huh. en 1975 que se llama Ladies and Gentlemen. No sé si lo dije bien, sí, lo dije sí. bien ¿no? eh, <ríe> Que ahí, eh, bueno Recibió mucho conocimiento O sea, reconocimiento mundial eh, Y también eso Como esa, ese juego Que siempre se dio en esos momentos De un reconocimiento total Y estar al lado de artistas súper zarpados y a, la, y a la vez Vivir, eh, nada Un montón de desigualdades súper fuertes Que no se dejaron de sentir Y de hecho el documental al, hacia el final va mostrando más o menos la, la, la actualidad de, de Silvia Rivero y nada se, la veía una, como una persona que vivía en la calle, eh, obviamente muy muy mal de salud, lo cual eh, nada no está muy no hay una distancia muy grande entre lo que sigue pasando ahí con muchas personas trans. Uh -huh. Así que, nada, eh, también nos deja abierto una una puerta para continuar luchando por todos esos derechos que faltan y que se tienen que cumplir, que están ahí, pero no se cumplen.
1: Muchas. Gracias, Majo, por esta, esta columna, por traernos el porqué del 28 de junio como día del orgullo y la importancia de, de Marsha P. Johnson en esta fecha. De nada, nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Pasaba, Majo, ¿de qué más quieren hablar? Columna de Chicas Poderosas. Y ahora vamos con la segunda canción, porque estamos hablando un montón. Vamos a escuchar un poco de música, que así también se hace radio. Va a sonar, no lo soporto, haciendo Nunca Iré.